0: Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos al programa número 21 de Materapeutas Vamos a estar hasta la hora 19 haciendo esta edición de hoy eh, Programa dedicado a qué son los permitidos, a la ética y la lógica de la transgresión preestablecida un tema que nos sugiriera eh, un querido amigo oyente de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Facundo, la semana pasada. Así que, a sugerencia del oyente, esta semana nos vamos a estar ocupando de los permitidos, eh, de la ética que los avala y de qué lógica tiene esto de esta transgresión mm. preestablecida, preacordada, que son los permitidos. Durante la semana hubo bastantes mensajes eh, de partes de eh, amigos y oyentes eh, y quizá cierta no sé si decir confusión eh, acerca de, de qué permitidos íbamos a hablar
1: ah como yo diría así expectativas José más que,
0: sí.
1: este, más que más que confusión
0: ajá ajá nos vamos a estar entonces hoy ocupando de los permitidos, ¿de cuáles? De todos, uh -huh. de todos, de los que involucran comportamientos, eh, como puede ser en la alimentación, en el cuidado personal. El cuidado eh, de la salud. Los que tienen que ver con el cuidado de la salud, los que tienen que ver con eh, las relaciones humanas, el acuerdo. La pareja. Entre... Facundo propuso este tema, Facundo de Ciudad Autónoma, eh, yo enseguida pensé en la comida.
1: Sí, bueno, es que por ahí el, el término permitido y ahora, este por favor, que la, la Nutri-Banegil nos nos corrobore o no, este, este dato viene un poco desde, desde la nutrición, desde el tema de las dietas, tomarse como un descansito eh, en la dieta como para ser la más llevadera. Eh, que, la, que la Nutri nos diga. Como que viene de ahí y de ahí creo que se ha extendido a otros ámbitos de la vida, eh, un poco metafóricamente esas cosas que son metafóricas pero después se transforman como en literales en la vida no eh, o como se, se, se transforman en leyes para la vida claro. cuando por eso es una metáfora aplicada a una situación en particular qué sé yo en, la, en una dieta que se hace muy complicada a lo mejor se permite aflojar un cachito eh, en, en algo muy estricto pero es como que se ha tomado para otras cosas y, y se ha, este, por ahí, introducido esto del permitido en la pareja, eh, en, no sé, en las responsabilidades, en el laburo, y ahí es como que tiene otra carga. Ahí es, es una zona de riesgo. Eh, es una zona de riesgo. Yo por ahí pienso en... En situaciones como la, la comida que veníamos hablando, sí. ¿no? Y ahí a mí el permitido, personalmente a mí me parece una incoherencia. Y le pregunto a la Nutri también. Pues si vos decidís comer mejor, más sano, ¿por qué tenés que volver o caer en aquellos alimentos que sabés que no son sanos? Es una decisión de vida. Es decidir vivir mejor. ¿Por qué daría un paso atrás? Es conocerse uno... Y, y cuidarse mucho. no Yo siempre digo que hay que tratarse a uno mismo como uno trata a, a un niño, a alguien delicado, a alguien que quiere mucho, que lo trata con paciencia, lo trata con amor, eh, lo comprende, lo escucha, le dice las cosas con, con ternura, eh, a uno mismo también. A veces las personas somos muy duras con nosotras mismas. Eh, Escucho por ahí pacientes que se dicen cosas muy horribles, que se miran al espejo y se dicen cosas horribles. Entonces yo les digo, ¿vos le dirías eso a una amiga? No, jamás. No te lo digas a vos. Claro, claro. Tratate bien. Entonces, eh, conectar con las emociones, permitirse un tiempito cuando uno está triste y lo necesita, está perfecto, súper saludable, súper. O sea, esto de, de la cosa absolutamente restrictiva es insostenible en el tiempo. Ahora, una cosa es permitirse eh, comer algo que te da placer y no daña tu salud, y otra cosa es permitirse comer algo que daña tu salud. Ahí es como que no es tan negociable, o, o directamente no es negociable. Vos obviamente podés hacer lo que quieras siempre, uno es libre, pero hay que, hay que tener en cuenta las consecuencias que tiene lo que vamos a hacer uno libre también debe hacerse responsable de lo que hace entonces si yo soy hipertenso y como sal eso va a traer consecuencias negativas a mi salud o si soy diabético y no cuido la dieta que debe cuidar un diabético voy a tener consecuencias negativas en mi salud voy a estar dañando mi cuerpo que es el instrumento que yo tengo para manejarme en el mundo lo mismo en la pareja yo puedo tener recreos de la pareja, porque uno no hace absolutamente todo en pareja. Hay cosas que uno hace solo. ¿Qué sé yo? Ir al baño, uno va solo. Mm. Eh, juntarse cada uno con sus amigos, lo hace solo. Lo hace sin la pareja. Sería un plomazo que venga tu compañero o tu compañera si te vas a reunir con tus amigas. Es un plomo. Eh, el tema es si lo que vamos a hacer puede dañar la confianza que el otro depositó en mí puede dañar a la persona que yo quiero. Ahí, yo no sé si le pondría el nombre de permitido. Si yo soy hipertenso y, ay, como un poquito de sal, eso no sé si es un permitido, te estás haciendo daño. Si yo hago algo que a mi compañero sé que lo va a dañar, lo va a herir, yo no lo puedo llamar permitido, tiene otro nombre. Y si una pareja acuerda determinadas cosas, yo creo que es, es muy importante ser honesto con uno mismo antes de acordar. No hace falta ser cool en la vida. No, no. es ese el secreto ni no el camino. Claro, no es
0: obligación. Para
1: ser feliz. No. Eh, creo que el camino a, al bienestar, o si quieren la felicidad de la que hablaba Seligman, eh, es la autenticidad. Entonces yo, auténticamente, ¿qué siento? ¿Qué quiero con mi compañero? Y hay que ser sincero. Y si a mí no me gusta, no me gusta. Y si vos querés hacer eso, anda por tu camino, pero no me dañes. Si yo quiero cuidar mi cuerpo, tengo que ser honesto conmigo. Quiero cuidar mi cuerpo, sí. Bueno, hay cosas que no voy a poder comer.
0: Mm. Mm.
1: Lamentablemente. Y si no, estaré haciéndome daño. Pero a eso no lo podemos llamar permitido. Por ahí me quedaría con esto, el, el, el doctor Diseñi preguntaba al principio del programa si se trata de un paréntesis moral mm. autodecretado. Y por ahí fuimos como, como desgranando un poco el tema. Y en realidad siempre hay un valor que uno rescata. Eh, transgrediendo o no trasgrediendo, sino tomando este recreo hay otro valor, por ejemplo nos decía Luz al principio comemos algo que no comemos habitualmente en una reunión, ¿para qué? para compartir con otros está esto de poder compartir con otros y dejamos de lado lo que hacemos solos siempre claro. para compartir otra cosa eh, y ahí hay como un recreo en lo que solemos hacer habitualmente eh, es algo decidido Ivana nos hablaba de la crianza, de la dura tarea de la crianza y de la necesidad de estos recreos. Recreos que tienen que ver con el autocuidado. Ya no es la transgresión y el, el dejar a un lado una responsabilidad asumida. Uno tiene un hijo, se convierte en padre, adopta a su hijo, si claro. yo lo haya parido hay que adoptarlo, mm. hay que hacerse cargo de ese hijo, asumo la responsabilidad de criarlo. Esa tarea es muy larga, muy larga, y yo la llamo en, en mi libro Adiós, Mamá, Robot, sagrada. Tenemos en nuestra vida, en nuestras manos, la vida de otra persona para forjar, para dejar que sea quien está llamado a ser. Tremenda tarea, tremendísima, con muchísima demanda. Hace falta tomarse un recreo para el propio autocuidado y para el cuidado de ese niñito que tenemos a cargo. Porque si uno... Se le queman los cables, sonamos nosotros y sonó el niño.
0: Yo ¿Quién lo va a cuidar? Lo combinaría mucho con lo que dijo Lidia. Eh, eh, también la tarea en general, la tarea del trabajo, de la, del ejercicio profesional, que también demanda mucha responsabilidad y mucha energía y mucho tiempo, Obviamente. a la que también hay que meterle este, recreos para poderla sostener en el tiempo y también para adaptarnos al momento de que haya que dejarla. ¿no?
1: Totalmente. Esto
0: esto, esto de, eh, ¿cómo es? Trabajar para vivir y no vivir para trabajar.
1: Mm. Tal cual, tal cual. Bueno, gente, buena un gustazo. Semana. Hasta chau, chau. el sábado
0: que viene.